0: NRK P2
1: Oslo og Bergen bryter loven som gir innbyggerne innsyn i vad politikerne gjør. Så nå vil politikerne endre loven, like demokratisk som AKP på sitt verste, sier rødt om hemmeligholdet. Jurien skal bort, mener Stortingsflertallet, og da er det duket for flere uriktige domfølelser, mener advokatforeningens forsvarergruppe. Staten bør pålegge imamer, norskurs og utdanning for å hindre radikalisering, mener høyre politikere. Har hun fått med seg at staten skal slutte å utdanne prester? Og nå skal bistand konsentreres om det Norge er best til. Problemet er bare at Norge jo er verdensmester i alt inn bistand. God kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Stikk strid med fagre ord om åpenhet vil Stortinget nå stramme inn offentlighetsloven etter ønske fra byrådet i Oslo og Bergen. Og det gir byrådene rett til å unnta alle sakslister og dokumenter i de såkalte forberedende møtene fra innsyn. Og dermed vil ikke folk få vite hvilke saker byråspolitikerne diskuterer før byrådet har landet på en endelig konklusjon, hevder kritikerne. Og dem er det mange av. Forslaget fikk hard medfart under høringen på Stortinget i går. Bjørnar Maksnes, du er leder for Rødt og sitter også i bystyret i Oslo først. Hvor demokratisk er dette?
2: Nei, det er ikke veldig demokratisk for forslaget hvis det blir vedtatt. Det betyr at på et tidspunkt i, i prosessen hvor det kanskje er viktigst av for andre interesser, andre partier, andre berørte parter å påvirke en beslutning og komme med alternativ informasjon, Jag så vil et byråd som i Oslo og Bergen kunne sitte bak lukka dører, forhandle frem en felles forståelse bak lukka dører, og også kunne unnta alle dokumentene fra offentlighet så lenge de forhandler bak lukkede dører. Så det betyr jo at, at den makten som er konsentrert hos et lite byråd, den blir ytterligere styrka. Og muligheten for mediene, for menigmann, for oppositionen. blir betydelig svekka. Så det er ikke grund grunn at forslaget får veldig hard medfart av det fleste som bryr sig, Men dessverre så ser vi nå at det kanskje kan bli virkelighet. Og hvis
1: jeg skal lirke ut en tabloid overskrift av deg så...
2: Alltså jag menar professor ja för Bernt i Bergen han sa det är en slags form for demokratisk centralisme. Och det är ju mode, var tabloid.
3: <laughs> ja,
2: det är ju P4-värre Men det är ju då av principerna som låg till grund for ledelsen av AKP ML det 70-året som ikke var speciellt kanske demokratisk som et ett somrest lärexempel, saknade at man alltså i ett lukka forum diskuterade fram samt en fälles förståelse utan att man öppnade för insyn från andra partier och att man inte får insyn utifrån. Det er kanske det
1: allvarligaste med det förslaget. Hanne Harlem, du er kommunadvokat i Oslo, men har jo også bakgrunnen både som byråd og statsråd for Arbeiderpartiet, og jeg må innrømme som journalist og som innbygger så har jeg problemer med å forstå hva ja, beveggrunnen for å ville hemmeligholde er.
4: Altså den beskrivelsen av Bjørnar Moksnesen gir, og som for så vidt du, eller NRK ga ved introduksjonen her, altså jeg, for meg er det der å snu hele saken på hodet. Det man ønsker å ha i, byrådet, i Oslo og byrådet i Bergen, det er at man fortsetter å følge samme praksis som man har gjort helt siden, byrådet, altså helt siden man fikk byråd, altså i 85 år. Mm, og som har sagt du lovlig.
1: Sivilombudsmannen har sagt,
4: sivilombudsmannen har sagt at, at de er uenige i den lovforståelsen, ja. Så det da er, endrer
1: man i loven.
4: Det er riktig, men poenget, poenget er like fullt. Poenget er like fullt at det er den praksisen som har vært fullt i både Oslo og Bergen helt siden byrådet ble opprettet i over 85 år. Det er også den praksisen som samsvarer helt med måten man gjør det på nasjonalt nivå.
1: Men Du sånn at, ingen, men Oslo kommune er jo ingen regering?
4: Byrådet og parlamentarismen i Oslo har bygget opp et modell fra staten. Og, eh, som du var inne på, jeg har vært både byråd og statsråd, det er helt det samme de samma principerna som gäller och det är eh, så byrån
1: tar ställning till frågor om nationell säkerhet för exempel så måhålla samt alla
4: regeringsnotater är undantag offentlighet på samma matte som jag menar det må vara riktigt att byrådsnotater är undantag offentlighet men kan jag få vad jag får få se lite mer för att eh, man man måste starta med utgångspunkt att alla saksframlägg för Enten det går til bystyr eller byrådet selv skal veta, det er offentlige. Og det er offentlige en senest en uke før det ska vetas. Så
1: det blir en ukes debatt da, før vedtaket fattes?
4: Det er mye mer debatt enn det. Det som er spørsmålet er jo om man skal ha rom for å diskutere fortorlig seg imellom i et organ. Og offentlige offentl offentl lovene, som Josef veldig bra og veldig riktig har som hovedregel at man skal ha innsyn og offentlighet, den har tre egentligen sån huvudundantag, huvudhänsyn som tillsätter att man inte alltid ska ha insyn. Det ena är personvårn, det andra är företagshemligheter och det tredje är möjligheten för att förbereda en sak och kunna diskutera för man kommer fram med ett forslag. Det är hele undantaget för alla interne dokumenter i hela statsförvaltningen och det är regeringsnotater är också ett sånt hänsyn og byrådsomtattet bør være det. Hvis Stian Bergen-Røsland, byrådsleder i Oslo, får, den, får, en, får et brev fra Kristian Ringner, som han gjorde på et tidspunkt, om å lage en skulpturpark, så er det et poeng at han kan få lov å drøfte det med de andre byrådene før byrådet kommer med et sampunkt, uten at pressen ser alle elementer i det.
1: Veldig kort, Moxnes. Det er et fint, konkret eksempel.
2: Altså for det første så har jo en regering ikke noe lokaldemokrati og i ivareta som et byråd har, om det så er i Oslo eller Bergen for den saks skyld. For det andre så er jo problemet her med argumentasjonen til Hanne Harlem at her vil altså til og med sakslistene, blant av offentlighet, vi vil ikke få vite hva som blir diskutert mens det diskuteres når det er som viktigst å nettopp kunne gå inn i prosessen og få... Men ta brevet fra Ringnes, og få, og få ta, ta brevet fra Ringnes.
1: som et eksempel.
2: Jeg mener at det er helt avgjørende at, vi, altså at, at før byrådet låser seg fast til et standpunkt, at vi får komme til med innspill, og ikke minst få en offentlig debatt rundt det, før dette her blir låst. For det er klart at, at sonderingen er sånn... Hvorfor det? Det er jo bare
1: byrådet, og så skal bystyret ta stilling til det senere.
2: Nei, for, fordi, nei fordi at det vi ser blant annet i, i Oslo er at de hemmeligholder veldig mye dokumenter, og når vi da prøver å få et tidsvarende grundlag for å lage politikk, utover en ukes forberedelse, så er det vanskelig hvis det først kommer til bystyret en uke men, men det før er, det skal vedtas, og det er det som fra, vil skje.
4: Men brevet fra Øynda som et eksempel, et verdt forslag fra plan- og begynnelsetaten, brevet fra TV2 om å få penger til, til X Games, alt detta er offentlige dokumenter og er åpne om all mulighet for debatt, lenge før byrådet får lov å snakke, byrådene seg imellom, får lov å snakke, snakke seg imellom med noen dokumenter som grunner for diskussionen. Før det så kommer okay, ut som et offentlig slags ja. opplegg.
1: Geir Toskedal, du er...
4: Og, og, ja, men, de... Det er jo interessant at Oslos politiker fra SV, Ivar Johansen, har sagt at han har full forståelse for dette behovet som byrådet har for å ha byrådstøttet rundt et offentlig Ja,
1: det er interessant. Det har du rett til. Geir Toskedal, du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti og er forslagsstiller sammen med representanter for, fra Arbeiderpartiet, FRP, Høyre og Venstre. Så etter alle solenmerker blir det flertall for dette.
5: Ja, det har vi jo tenkt, men det är klart att vi har jo ventet på høring, og vi vil jo se hva som ligger i høringen av motforestillinger. Parlamentarismen er jo en politisk modell som har vært prøvd i Norge i stund, og hvis det er uheldige sider ved den eller andre modeller, så må jo Stortinget kunne se på det. Så har ikke Kristelig Folkeparti landet på den, men jeg er forslagstillet, og att det är et fornuftigt forslag, så langt som jeg känner det. Jeg er opptatt av... Da, ja, da må jeg bare ja.
1: spørre deg. Så du mener faktisk det er fornuftig at hvis et byråd har planer om å legge en skole eller privatisere et sykehjem, så skal ikke den saken komme offentligheten for ørene eller øynene før en uke før det skal voteres.
5: Ja, jeg, jeg, det er et dårligt eksempel jeg er mer offentlighet jeg er for gode demokratiske prosesser, og jeg kvalitet i saksbehandlingen, og jeg kjenner jo formannskapsmodellen godt, og det må være og der er det jo full anledning til å prate og forberede før sakene kommer opp til offentlig behandling, og da skal det være åpent helt til bonds i saken, og det skal det også være i, i, i dessa tilfellene, men det er klart at hvis du ikke har den ordningen som formannskapet har anledning til, så trenger du den politiske debatten til bare noen muntlige avtal i ganger og korridorer, og det kan vi ikke ha. Vi må ha full innsyn og da må det være kvalitet i saksforberedelsen. Og detta bidrar til det.
4: Men det exemplet du kommer är det blir ju helt fel. Det är klart en sak om en nedläggelse av skola, det vill vara i full offentlighet, jag krav om höring, det är krav om att Ja men vi får inte veta vad byrådet mener. Nej men byrådet må ju få lov att diskutera sig emellan för de kommer väl vad de menar. Det är ju det det är bara bara det, det om att byrådet ska få kunna få lov att diskutera byrådarna, de åtta som sitter där, ska kunna få lov att diskutera sig emellan vilket samponkt de ska ta. Jag ser
1: att det kan bli problematiskt av den tid det kan vara ett flerpartsbyråd.
4: Nej, jag ser inte att det kan bli problematiskt. Okay. I hvert fall ikke noe mer problematisk enn det det er, på, er i regjeringen. Og for regjeringen er det akkurat på samme måte. är det et lovforslag, det er full høring, det er full offentlighet, full debatt, så får regeringen diskutere unntatt offentlighet okay. sin og, før de kommer med sitt forslag.
2: Noe av begrunnelsen for å innføre systemet här i kommunene var at man ville vekk fra det som man kalte for rådmannsvelde. Man ville egentlig politisere prosessene på et tidligere tidspunkt enn det som er vanlig. Når administrasjonen gjør de store forberedelsene, så hele hensikten var jo å få det in tidligere är något så lyckas och det är problem att vi då kan få en sak till bystyret i en vecka före votering och så är dessvärre dokumenten inte tillgängliga for oss för en vecka för. Vi skulle ha kort
1: ja, vi skulle ha en fjärde person med oss i studion men nu har det så du vi räckte inte du räckte fram i tide, Siri Jädedal du är journalist i kapital og ledare för pressens offentlighetsutvalg. Ehm vad vill dessa ändringarna föra till efter din mening?
3: Det vil føre til at folk ikke får dokumentene på et tilleggst mulig tidspunkt, og det er et mål ved innsyn i offentlig forvaltning at du kan få dokumentene på et tidspunkt før saken er bestemt. Når det ikke gir ut dokumenter til forberedende byråd, så får du ikke saklister, du får ikke et eneste stikkord til hva som diskuteres, du får ikke byrådens politiske fremlegg omkring det, og du får ikke det faglige vedleggende rundt det. Så vi mister veldig mye ved å ikke kunne få innsyn i dette. Det er akkurat i dagene fra det er forberedende byråd til det er et endelig byråd at du har muligheten til å den saken.
1: Kan du fort forsøke å forklare oss hvorfor detta gjelder bare i byer som har innført parlamentarism?
3: Ja, det er byer som har påvirret opp seg et spesielt unntak der. Nå sagt att det er ikke noe unntak, och det er jo derfor de fremmer et nytt lovforslag nå. Så der, i alminnelighet så er det... Er det kommunenes formannskap så vil det være offentlig på en helt annen måte. Så, så det er det okay. som gjør det. Og i byrådene har en slags sånn administrativ funksjon også. Men jeg har vanskelig for å forstå denne. Altså det som ble brakt frem i Stortinget i dette forslaget var at jeg hadde en rådmannsfunksjon, men det har jeg veldig vanskelig for å forstå fordi saksbehandlerne driver fortsatt saksbehandling och de sänner inte utkast till byrådsbehandling, de sänner saken sin och det har aldrig varit meningen att byrådet ska driva administrativ sakshandling, men jag tycker det är ju att se ett gott exempel på administrative saker som är problematiskt att ha öppenhet om, katta ut av säcken den kom på byrådsen på höringen i gå i stortinget igår, hvor, hvor det kom väldigt klart fram att det var på politiken de ville skärme, alltså den egentliga begrundelsen är politisk och då frågar jag varför ska de då undta saklisten och varför ska de då undta de faglige vedläggene till saken?
1: Ja, Harlem, du får det. da
4: er bare en fremstilling av virkeligheten her som ikke er riktig. De faglige vedleggene är inte undantag, de är öppna hela tiden.
1: Saklist, saklistan då?
4: Saklisten är undantag och det är alltså den den har varit undantag intill och det är ett önskemål delofforslag att den fortsatt ska vara det Og grund i det är ju att de allra flesta ting vad den saklisten är nå problem, men la oss se si nu att att byrådet i Oslo önskade diskutera ett ett land walkkamp eller politisk utspel knyttet till svår cykelaktion för 18:an. Vi önskar de diskutera det säi emellan för vi liksom vet att det är detta vi går for. Så, så er det jo litt omt om det står på sakslisten mulig sykkelaksjon. For byrådet i hvert
1: fall. Siri Jededal, Ed kan ja, jeg, du komme med ja. moteksempler? Altså, detta er jo uskyldige eksempler som Harlem nevner her. Kan du komme med et, med et, eksempel, ja, på et eksempel på noe alvorlig?
3: på en kommunalrapport, søkte vi innsyn i en eiemelding, som var da skrevet av og forfattet av administrasjonen i, i samarbeid med selskapene i kommunen, hvor som er den årlige statusen over, eller en fireårsstatus over kommunale selskaper. Og den, ble, den gikk i byråd mange ganger, Uten at, uten at den ble offentliggjort. Og da diskuterer de ting, og vi, det, det var en engang på saklisten at den, at den skulle være der. Så det er et eksempel, eller så er det vanskelig å komme exempel eksempler, fordi at det er jo et hemmelighold også på det som har vært, og jeg vet att en journalist i Bergens Tidene har søkt om innsyn i tidligere saklister, men de er klausulert og arkivert, og det skal ikke oppsintrøres på 25 år, så det er jo et hemmelighold helt uten like, et helt gamle saklister. Så det er jo helt uforståelig hemmelighold, da har man det har jo ikke noe saklig begrunnelse at du ska diskutere politiske ting i ro og fred og det är et viktig poeng her att det er forskjell på dokumenter till et sånt møte och få de politiske diskusjonene fordi de har lukkede möter och kan diskutere i fred
4: men det som er problemet med å ha lukkede møter uten å få lov å ha dokumenter, det, er, det mener jeg er ett kvalitetsproblem. For det betyr att du har møter hvor personer som...
1: Du Melland med i Bergen å bare... Ja,
4: ja, <laughs> bare snakke. Ja, og det har man delvis gjort i Oslo. Det, altså, som kommuneavvokat, for å si det sånn, så tenker jeg at det er veldig uheldig. Fordi det gör at muligheten for å etterprøve blir, eh, blir eh, veldig dårlig, rett og slett. Okay. Et, sånn det et siste
1: spørsmål til deg, Toskedal. Hvorfor dette hastverket nå? Skal jo regjeringen, regjeringen gjennomgå to, to lover som dette gjelder, og så slenger dere inn et OK-8-forslag. OK Hvorfor det?
5: Fordi at det er en aktuell problemstilling, og da tar vi tak i det når det er aktuelt. For oss i Kristelig Folkeparti så har ikke vi enda tatt stilling til det, men for meg som er med å stille forslaget er det viktig å finne det rette grensesnitt mellom saksforberedelse og saksvedtak. Og jeg er for mer offentlighet, og at denne saken kan, som de har fått eksempler på her, vil føre til et bedre demokrati og bedre kvalitet i saksforberedelsen. Det er min motivasjon og hensikt i dette. Er bare...
2: Problemet er jo det omvendte her, bare for å det. Altså, Stavanger Aftenblad har jo spørt 140 kommuner, og av de så var det sånn at 106 av de kommunene har retningslinjer som pålegger lokalpolitikerne tausesplikt utover det som følger av loven. Så det er for mye hemmelighold som er problemet, ikke for lite hemmelighold. Det er det som er utfordringen, og det treffer jo overhovedet ikke forslag. Tvertimot, det vil innskrenke mulighetene for innbyggerne til å få innsyn på et riktig tidlig
1: tidspunkt. Det er problemet med forslaget, mener jeg.
5: Men det gjelder kommunene, dette gjelder jo stå, Der er masse
2: veldopplevelser. Jeg må si,
1: jeg må si stopp der. Takk skal dere ha Hanner Harlem, Siri Jeddedal, Bjørnemaksnes og Geir Taskedal.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2.
1: Skyldig eller ikke skyldig? I 130 år har en jury bestående av vanlige folk avgjort det spørsmålet i ankesaker i lagmannsretten med strafframme på seks år eller mer. Og det helt uten å måtte begrunne avgjørelsen. Nå går ordningen mot sin slutt, ettersom Fremskrittspartiet har snudd, og det nå er flertall på Stortinget for å avvikle ordningen. Og det er du glad for, advokat Herre Alstabel?
7: Ja, jeg er glad for det. Det betyr ikke at jeg mener at det nå er juristene som skal overta men at juristene og lekdommerne skal være sammen om avgjørelsen. Og det viktigste argumentet jeg mener, og mange mener, for å avskaffe juryordningen og erstatte det med tre fagdommere og kanske seks, syv, åtte lekdommere, er at de da kan diskutere sammen, de kan begrunne sammen, og ikke minst det siste er svært viktig for veldig mange som blir domfelt, ikke minst til, til lange straffer. Et eksempel, ja. ordreutsaken. Der ble en av de domfelte i to og et halvt år i tingretten. I lagmannsretten fikk han 18 år med et ja fra lagretten. det skal det ikke skje, og slik kan vi ikke ha det.
1: Så han satt igjen som et stort spørsmålstegn. Ja, han skjønte
7: jo ikke da hvorfor man gikk da fra 2,5 år til 18 år.
1: Bare til det, altså de, de, de som har fulgt debatten har jo selvfølgelig fått med sig, at det er begrunnelsen som gjerne trekkes frem som hovedinnsigelsen til juryordningen. Hvorfor ikke da bare endre det?
7: Ja, hvordan skal man endre det?
1: La juryen begynne å
7: Nej men juryen kan, her er det snakket om vanskelige, vanskelige faktum, og det er snakk om vanskelige juridiske problemstillinger som lekdommerne ikke har forutsetninger for å kunne eh, argumentere med eller forstå slik fagdommerne kan. Og det, det har
1: vært... Sier du at en jury ikke ville greie å begrunne eh, konklusjonen sin? Ikke ut fra de
7: kravene som høystrett stiller når det gjelder en anke dit. Og det er klart at det er snakk om faglige spørsmål i stor utstrekning vanskelige juridiske spørsmål som gjelder skyldkravet, og vanskelige faktiske spørsmål som gjelder særlig utviklingen av teknologien. Og dette har fagdommerne lang erfaring med, så vil Surland si for lang, og påvirkningsmulighet. Men det er tross alt et fag, og det er tross alt en domstol, og vi ska huske på at de aller fleste saker, også i lagmannsretten, går med meddomsrett, og 98 av alle straffesaker går med meddomsrett, altså hvor det er en fagdommer mm. og to lekdommere, og i lagmannsretten eh, tre fagdommer og fire-fem lekdommere.
1: Frode Sulland, du er advokat og leder av advokatsforeningens forsvariggruppe og allerede introdusert for så vidt. Hva taper vi på å avskaffe juryordningen?
8: Vi taper jo rettssikkerhet. Vi taper den beste ordningen for å sikre at ikke uskyldig blir dømt vi skaper en uh, fare. vad Nej, det har ju sammanhang med att uh, vi har ganska gode hållpunkter för att eh uh, uh, lägfolk honehever ett strängare beviskrav. De är uh, mer upptatt av den rimliga tviveln som uh, tross allt ska föra till frifindelser och att fagdommare både genom eh särskilt till sidesättelse praktisen som man har haft, hvor fagdommerne sätter sitt skön utover juryens skön, så visar det exempelvis att fagdommerne honhever ett annat beviskrav och det är detta som är den grundläggande stor bekymring. Jag är säker på att Harald stabil oss är enig att det är viktigare att oskyldig blir dömd än att de skyldige får sin begrundelse i riktiga juridiska termer. Detta med vad slags juridiska termer är ju en betydlig överdrivelse. Eh detta drejer sig om faktum, det drejer sig om värderingar av bevis och vi hade då en offentlig utredning i 2011, det så kallade jurideutvalget som väldigt grejt redde ut för eh man kunde få denne begrundelsen och det var lagdomare och andre som var helt enig om att det är inte något stort problem. Så det Lars är ordne. Det är Lars ordne och det är på mode ett ett viktig element å få en begrunnelse, men det er altså andre faktorer som er langt mer avgjørende.
7: Jeg synes det er dristig av Søland og av andre forsvarere som vil ha juryordningen fortsatt å begrunne med at man skal sikre at uskyldige blir dømt og at juryen har et strengere bevis. Sikre at
5: uskyldige blir dømt. <laughs> at uskyldige
7: ikke blir dømt. Sånn. Men hvor har, har man det fra? Altså, er, er det, hvordan begrunner man akkurat kan, den, ta, den, den, det utsagene? Ja, vent, da er jeg ferdig. Hvordan begrunner man det utsagene? Og det at juryen følger et strengere beviskrav, hvor har man det fra da? Juryen begrunner jo ingenting. Så vi vet jo ikke, og det vet jo ikke Søland, og det vet jo ikke lagdommerne heller, ikke. Nei, nei, nei. at man aner jo ikke hva de legger vekt på. Og det er jo det som er et viktig moment oppi dette. For vi kjenner ikke til om de klarer bevisgravet, vi kjenner ikke til om de klarer ljusen, og man kan da få uh, uriktige domfølelser, og jeg tror nok og håper at Sudan og, og andre er enige at det er viktig att det blir riktige avgjørelser juridisk, at man ikke får frifindelser som åpenbart ikke er holdbare, og det har også en
1: side til fornærmede i Saker. Så ulandjussen må da være tyngre enn magefølelse og forluft? Ja, for, for, for all
8: del, men dette dreier seg jo ikke om magefølelse, det drejer seg om å være sikker på håndfaste bevis enten det er den ene eller den andre type sak. Et eksempel på, på at også vår høyeste påtalemyndighet eh, vurderer dette dit hen er jo at man er bekymret for frifillelsene i voldtektssaker. Man ønsker altså å eh, fjerne juryen for å få flere domfellelser. Og det er ikke fordi man ikke skjønner hva en voldtekt er eller ikke kan justen. Det er fordi at juryen jevnlig vurderer bevisene annerledes enn det meddomsretten har gjort når har vært i tingretten. Vi kan også nevne mange eksempler. Jeg tror vi hade hatt en tragedi i dette landet hvis det ikke hadde vært for juryen i Bjungensaken, i Karmøysaken, som frifant på tross av lagmennenes klare rettsbelæring om at man burde dømme.
1: Men synes ikke du, altså det, det, dette eksempelet med voldtektssakene kan du snusse på hodet der, satt jo politioverbetjent Karianne Lid i Oslo politidistrikt i dette studiet, og for nå for en nyhetssiden og sa at jurien var til lips fordi den har en tendens til å frifinne i Voldtektsaker og der har man helt og helt fine strafferammer, men jurien dømmer for
8: mildt når är det skill på att döma för mildt och att gå frifinne? Ja, det är och detta om om man ska anses skyldig eller frifinnes. Det är det juryn som avgör. Och nettop den argumentationen om att man må bli kvitt juryn i våldtäktssaker för att få domfällelser visar ju med ganske klar tydlighet att man er upptatt av att da vill det være lättare att få folk dömda och det är vår bekymring.
7: Men jag syns att dröste och hävde att juryn motstandarna de er motståndere av denne ordningen fordi man ønsker flere domfølelser. Det mener jeg at dere overhodet ikke har noe grunnlag for å... Riksadvokaten sagt dette hente. helt
8: utryggelig. Ja. Det er derfor han ønsker å få bort juryen i voldtektssaket for å få
7: flere domfølelser. Hva er Riksadvokaten måtte mene? Nå snakker vi om forsvarere og advokater. Og det er jo interessant når eh, 25 prosent av eh, tingrettenes fellelser, altså med en fagdommer og to eh, lekkdommere, som dømmer 25 prosent av disse blir frifundet av juryen. Det er et veldig høyt tal og mye høyere tal enn alle andre typer kriminalitet. Og det må det stille seg spørsmålet til SNV. Hvorfor skjer det?
1: Vi har ikke tid til at du svarer på det spørsmålet, Sullan, i den grad du kan det. det. Jeg har jo redde svart, så det er gøy. Helt, helt kort til slutt. Innser du at slaget er tapt?
8: Ja, jeg er helt uh, sikker på at uh, nå går toget for juryordningen, dessverre.
1: Takk skal dere ha, Frode Sulland og Harald Staben. Norsk kurs for imamer bør være obligatorisk. I tillegg bør det være en egen norsk imamutdanning, det sier Afshan Rafik fra Høyre til Vårt Landen. Hun ber kunnskapsministeren fra samme parti gripe inn for å sikre at imamer forstår norsk språk og kultur. Mens kunnskapsministeren mener slik utdanning ikke vil ha legitimitet i muslimske miljøer. Afsham Rafik, du er altså varerepresentant på Stortinget og medlem av Mangfoldsutvalget i Høyre. Ja, hvorfor mener du det er viktig med norsk kurs og utdanning for imamer i Norge?
6: Altså det viktigste altså grunnen til at jeg kommer altså kom med innspill på disse forslagene er jo rett og slett at vi har hatt en ganske omfattende debatt i det norske samfunnet og Europa generellt i forhold til dette med ekstremisme, i forhold til islam. Vi har snakket om mye om radikalisering. Vi har snakket om manglende integrering av muslimer. Og så sånn sett så er det veldig viktig at vi tar den debatten litt videre. Ikke bare se på problemstillingene, men også tiltakene. Og der mener jo jeg at for det første at man har en kortsiktig plan, og det går på konkret også norsk kurs for imamer som kommer til Norge fra utlandet. Eh, og så er det dette med at de må lære seg en viss grad av samfunnskunnskap i det norske altså hva hvilke normer og verdier er det norske det norske samfunnet har bygd på? Hvilke rolle har de som imamer? Hvordan skal de veilede viktige i altså viktige spørsmål når det gjelder norske samfunnet? Og så er det dette med imamutdanninge som jeg bare for å si det sånn har utfordra kunnskapsministeren litt i grann på, fordi jeg tror det er så utrolig viktig at vi får Norske imamer som er født og oppvokst i Norge, som har en tilknytning til det norske samfunnet, som gjør at de på en bedre måte både kan ta del i de offentlige debattene vi har i Norge, men også veilede unge mennesker som er født og oppvokst i
1: Norge. Og egentlig er vel veldig få i dette landet uenige med deg i det du sier nå. Ja, men hvorfor det. skal det da være et statlig ansvar?
6: Også det viktigste her er jo at vi som slik vi har sett hittil, så er det ingen private krefter i Norge eller i de nordiske landene som kan ta dette ansvaret. Vi har, altså det ideelle hadde jo vært at det var private som tok initiativet til en slik utdanning. Men vi har ikke det, dessverre. Og da sier jeg sånn at da må vi gjøre noe. Vi gjøre noe. Og det jeg tenker er at Universitetet i Oslo, de har kompetanse på feltet. De har i, fra 19, altså 2007, fra 2000-tallet, hatt ett et par prøveprosjekter eh, hvor de har prøvd å se hvordan de kan eh, implementere islamsk studie i universitetet, altså et teologisk fakultet. Men så har det vist seg at eh, det bare har blitt lagt bort på grunn av manglende budsjetter blant annet. Eh, og blant annet på grund av at eh, politikerne ikke har vært så tydelige på vad de har hatt eh, lyst til. Og derfor så synes jeg det at eh, Høyre er et kunnskapsparti. Ja. Mm. Og derfor så synes jeg det er viktig å si til min kjære kunskapsminister, at han tar tak i den valden og vis han klarer å gjøre noe så hadde det vært veldig fint Jeg Torbjørn skjønner...
1: Rød-Isaksen, du er jo også kunskapsminister fra samme parti, tar du tak i det?
0: Jeg, jeg på å si både ja og nei. Jeg, altså jeg kommer ikke til å, å pålegge universitetet i Oslo eller kreve at de oppretter en imamutdannelse. Det, det, det er noe med at institutionen i Norge er uavhengig av autonome og har mulighet til å gjøre det. Og jeg synes ikke staten skal pålegge å gjøre det. Du kan med jo, altså formelt sett så kan man helt sikkert, men, men, men jeg synes debatten, så, så det betyder at dette kommer ikke i morgen. Jeg kommer ikke til å innkalle deg til et møte om neste uke eller noe sånt. Men debatten er ganske viktig for jeg tror, altså, som du sier også, alle er enige om at hvis du skal være imam i Norge, så er det ganske centralt at du er imam for norske muslimer, at du forstår problemstillinger som har opphav i Norge, problemstillinger som har opphavet det å være en troende muslim i det norske samfunnet. Det er viktig at du kan språket alle den type ting. Så mitt forslag har jo vært at siden Høyre, heller ikke som parti, har hatt noen sånn grunnig drøftelse av dette, at man burde trae med in i Høyres partiprogram-diskusjon framåt mot neste stortingsvalg. Og jeg er veldig åpen for at en norsk imamutdanning eller strengere krav kan være en god idé. Men det er ikke noen
1: hovedprioritet nå, det må jeg si. Jeg vil stille deg noen ja-, sånn, ja eller nei-spørsmål. Helt prinsipielt, er du enig i at den analysen, at radikaliseringen vi ser i Norge, utenfor? Eh, kan ha sitt utspring i norske moskéer? Det går ikke an å svare ja på,
0: dessverre. Det er alt kan for Ja, nei, men altså, det går ikke an svare. Det er altså, premisse for alt, jo, men, for alt vi altså, snakker men, om her, da. Men for da. å si det sånn, det, det er det jo egentlig ikke, vi snakker ikke. Det er ikke sånn, selv om Afshan nevnte det som ett element, så tror jeg ikke den viktigste problemstillingen her er att en norsk imamutdanning vil bekjempe radikalisering. Aller viktigste problemstillingen är att det er veldig mange, både praktiske og åndelige utfordringer og problemer som, som både kristne kommer opp i, men som også norske muslimer kommer opp i. Og det å ha en imam, en åndelig veileder som da kjenner norsk virkelighet, norsk hverdag, norske kultur og norsk væremåte, det har en verdi. Og så jeg det så 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 jag tror liksom inte denna där kopplingen till extremism är direkt att det er, noe, er det viktigste argumentet för då alltså. Så där var det, det, det klart altså ja nej altså, överhuvudtaget ja, ja. men uh, så där är det bara för att förklara praktiskt.
6: Precisera det, det, praktisk. det att med dette förslag så menar jag ju inte det att det är alltså att imamen och moskén som står för radikaliseringen men altså, vi, vi må se på flera tiltag här detta är et av tiltagen som vill förebygga radikaliseringen For när vi ser att radikal extremistiska krafter tar tag i dessa unga människorna så ser vi ingen på de andre, den andre den som verkligen kan få dem till att komma på rätt väg och det är där jag ser att at det
1: Altså, da faller jeg helt av. Jeg trodde det var der. i moskeen du mente det skjedde.
6: Nei, det var ikke det jeg mente. Okay. Jeg mente at de unge muslimene, og det skjer på nett, det skjer på mange andre arener en, en moskene, men det jeg sier er att disse imamene jeg prøver å nå er fraværende i förhållande till den offentliga debatten til, i frånvar till i förhåll till dessa viktiga problemställningar och därför är det viktigt och och viktigt och det det viktigaste här är att de inte har nok norskkunnskaper inte känner gott nok till det norska samhället och det är den, den enkla de medborgarsansvar som, som
1: tar in disse som ikke kan norsk eller som ikke kan noe om Norge då men,
6: men
0: men problem problemställningen här är ju också altså, var vi tar den enkla medborgarsansvar jo det är det självklart vi har ju ingen offentlig uttalande av av pinsepastorer i Norge eller katolske prester eller eller buddhistiske munker, for den saks så, så, så Men problemstillingen här er jo, det første vi må starte med er, ville det være en fordel å ha flere imamer som både var født og oppvokst i Norge, i hvert fall hadde bodd her lenge, kunne norsk språk, kjente norske verdier, kjente norske problemstillinger. Norske dilemmaer man kan komme opp i, uavhengig om man har en lite romsligere eller litt mer konservativ tolkning av islam. Det tror jeg er det viktigste problemstillingen. Og så er jo spørsmålet, altså for, å si, for å si det veldig enkelt, så kan både Universitetet i Bergen og Oslo og Tromsø og Stavanger og Agder kan opprette dette i morgen hvis de vil mm. så spørsmålet er jo skal offentlig og staten ta et ekstra ansvar her Jag menar att det är i alla fall värt att vurdere då. Eh, självm så, så jag syns kanske det, viktigst... det finns land där detta görs. Ja, det gör det. Alltså det är noe, av de här länderna är land vi inte menns likar att oss med va för exempel. Ja, okej, okay, då skulle se skulle jag se Turkiet och Grekland. Inte minst USA. Men 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 jeg synes det störste problemet eh, som 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 affs han också må tänka över eh, med sitt forslag, det är vil dessa imamerna ha legitimitet i menheten va? Alltså det hjälper inte att ha en imam som har en god norsk uttalelse för att norsk universitet hvis det ikke er noen som vi ansetter vedkommende og tänker, at her er en person som kan være vår åndelige veileder.
1: Mm. Rafik, dette, nå går det jo i motsatt retning av det som eller skjer i samfunnet ved at når kirken har fått selvstendighet så slutter altså staten å utdanne prester. Og så ska vi begynne å utdanne imamer i altså, stedet.
6: Litt av poenget her er jo at vi ikke har noe annet alternativ enn at enten så må universiteter i Oslo for exempel ta tak i dette selv, og det har de gjort mange ganger. Helt siden 2000-tallet så har de satt ned utvalg. De vil ha ett center for islamsnudier, de vil ha denne, denne utdanningen in i systemet sitt, men de har ikke midler. Og så er det... Altså, blant annet midler. Men så er det jo dette med at eh, du, altså når man ikke har det, hva gjør man da? Og dette er noe som hele det norske samfunnet vil ha en stor fordel av. Dette er noe som alle vil nyte godt av.
0: Men bare si det, nå ser jo ikke de som hører på, ser jo ikke dette, men de har et kurs, blant på Universitetet i Oslo, som heter å være religiøs leder i det norske samfunnet. Og her sitter med et bilde av kursdeltakerne. Det er, en, det er en fargerik blanding av forskjellige både, både etnisiteter og religioner.
6: Men Så de gjør disse, en del også. Altså, problemet med kurset er at dette er for de som er oppegående, som allerede er, i, er opptatt av det norske samfunnet som er der. Og vad gjør vi med de som lever isolert i sine egne menigheter? Det er de vi måtte få tak i. Og der kommer dette med obligatorisk inn. Ja.
1: Takk skal ha. Afsjand Rafik og Turbjørn Øre i Saksen. Flere rusforskere frykter vinge klipping etter at i går ble klart at regjeringen legger Statens institutt for rusmiddelforskning inn under Folkehelseinstituttet. På en av dem er deg, det Karl er Erik Lund, du er forskningsleder ved Sirius. Hva er det du frykter vil skje?
9: Ja, for det første at store deler av vår prosjektportefølje vil passe så dårlig inn på Folkehelseinstituttets rettsled til for videre. Eh och för andre så fruktar vi ju också att de strängare rutinerna för informationsbehandling och presskontakt på folkhälsa vill innebära en avkortning i vår ska vi säga si, access till medierna. I vårt mandat så har vi ju getts i uppgift att stimulera till debatt och detta tar vi på störste allvar så går det forskare har full frihet till att främma sina forskningsfagliga synspunkter och för medierna helt usensurerat av oss i ledningen
1: og det har ikke og folkehelsa. I
9: full institusjonsfilsnyttning. Men, men det sentrale for folkehelsa, det er jo å gi omforente og konsistente og klare råd til departementet og politiker og nation. Og da kan det vanskelig ha oss samfunnsforskere som ser det som vår fremste oppgave å si, problematisere disse rådene, å komme med tvisyn om rådene skyldighet, avdekke negative bieffekter av rådene, undersøke legitimitetsgrunnlaget for politikken og så videre. Så därför har det ju en mycket mer rigid praxis för medicinsk kontakt här uppe och den kontrollen frukt vi då vill hemme tobaks och rökstoppen.
1: Mm. Og du har ju flera gånger uttalat att det strid med rådene fra Folkhälsoinstitutet. Tror du att du helt konkret vill få anledning till framdeles att se si vad du menar om för exempel e-cigaretter?
9: Eh ja, altså det vill väl ta för lite doligt ut för Folkhälsosättet där som våra stämmer plötsligt skulle förstummas eller att vi plötsligt skulle börja se nå Helt sant så, så på den här så tror jag kanske att folkhälsan kanske det se nog närmare på sina kontrollrutiner vi, vi, vi kan ju plötsligt har inte gjort det så synligt men kanske
1: presserkontakten aldrig sluter av vidare oss.
9: <laughs> ja altså det det, det, det gentror att se där. Jag tror att det fri informationsrutinerna vill då vara ett centralt anliggande i de förhandlingarna som vi nå må göra med Folkhälsinstitutet när vi går närmare en placering. Mm.
1: Regjeringen ønsker jo med dette for eksempel å unngå dobbelt arbeid og gjøre forskningsmiljøene store og gode. Hvordan vet du att det rett og slett ikke på dette?
9: Ja, altså en sammenslåing, den er jo hverken ensidig positiv eller ensidig negativ og på tide så ser vi jo også mange fordeler med nærmere samarbeid med folkehelse, men, men dette samarbeidet trenger jo ikke politikerne å institusjonalisere for å få til. Vi, vi har jo allerede mange flotte samarbeidsprosjekter med folkehelse och dette kan jo fortsette utan en sammanslåning eftersom den här regeringen
1: ska ju effektivisera och lägga robusta enheter.
9: Ja, och det visar väl egentligen forskning där man försöker att göra såna stora enheter att det inte är så väldigt mycket att hämta på på detta. Men för oss är det det och så blandar forskning och med en rådgivningstjänst, så vi gör en och samma enhet som, som vi tror därför är um,
1: som forsker vill vill du inte tjäna på att möta lite motstånd i det miljö du tillhör?
9: Jo, jo altså jeg trenger ikke forlate Sivrus for å møte motstand. Den får jeg i fullt mål, både internt og ekstern. Og motstand er udelt positivt, men, men mitt poeng er altså at meningsbrytningen må være offentlig. Den skal ikke gjemmes bort internt på ett institut for så at vi ska stå frem som en monolitisk enhet bak et eller råd. Så vår ambisjon på Sivrus er jo hele tiden verdt å gi folk innsyn i vad som ligger bak beslutningene. Hvor skjørt er beslutningsgrønnelaget? Hva skal til for det? bara ja. altså altså i negativa bieffekterna alltså vet jag.
1: Mm, och till ja.
9: Jag jag kan inte alltså för ett exempel då, vis alltså höje och det fartygen här och tänkte att alla åt och det det är helt okej. OK. Men då vill vi ställa sådana spørsmål om, är det är det legitimt att ta tobakken eh, från rökarna och snusbrukarna så länge de villligt lovet talar vad det kostar, de är informerade och accepterat eh, skadane de røyker på anviste plasser og så videre, så dette er et typisk kritisk forskning som vi da frykter, vil få litt dårlige vekstvilkår på folk. Mm.
1: Og i forlengelsen hadde jeg et testspørsmål. Vil det ha en positiv effekt på folkehelsa hvis folk slutter med røykingen og heller snuser?
9: Ja, det er jo helt innlysende. Altså, gitt den store skadeforskjellen det er mellom disse to produktene, og fordi den store majoritet av snusbrukere fortsatt utgjøres av røykere, forinverende røykere og personer som ellers vil ha røkt, så, så må og effekten eh, av snus nødvendigvis å være positiv for folkehelsa. Og vi er jo klare av at dette er et som så til grader bryter med vad som er politisk korrekt, men og, og dette er veldig viktig, så, som forskere så, så må vi ikke ha lojalitet til politikken eh, og till de rådende oppfatningene. Vi er nødt til ha lojalitet til våre data, og det er dette som våre data viser, og da må vi kunne si det.
1: Takk skal du ha, Karl erik Lund, forskningsleder ved Sirius. Ja, Bent Høie, helse- og fra Høyre. Dette er jo en type mening eh, vi kommer til å få høre langt mindre eh, av i fremtiden.
10: Ja, hvis vi kommer til å høre mer, langt mindre av den meningen i fremtiden, så er det fordi at det en mening som var riktig for fem og ti år siden, men som er feil i dag, og derfor kommer nok til å bli mindre aktuelt i fremtiden. Eh, men å ha debatten om det, det er helt... Eh, Helt nødvendig, og det å få forskningsmiljøet i Syrius til å en del av forskningsmiljøet i Folkehelseinstituttet, er nettopp et bidrag til å styrke grunnlaget for forskning, for vår regjering ønsker å mindre penger på administration på systemene, og mer penger på forskning og på tjeneste, tjeneste av
1: befolkningen. Og så til Lunds bekymringer, altså det at folkehelse har et helt annet mandat enn forskerne i Syrius. Ser du at de kan kollidere?
10: Nei, jeg mener ikke det, fordi det er klart at forskere på Folkeinstituttet de også kan ha ulike synspunkter og komme frem til ulike resultater, og det har de en debatt om, og de forskere på Folkeinstituttet deltar også i samfunnsdebatten, og det skal også forskerne som i dag er på Sirus, men som nå blir en del av et større rusforskningsmiljø. Det som er litt utfordring for oss at vi har et, et rusforskningsmiljø som i realiteten er delt i to eh och men menar att vi, at vi vill få bedre och 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 mer spännande og rusta batter och genom att samla detta till ett miljö där forskare med olika perspektiv och jobbe i sammen.
1: Men helt konkret en helt konkret situation som den Lund frykter, vill han kunde publicera ett forskningsresultat, selv om detta strider med rådande fra folkhälsa.
10: Eh självklart. Eh det som ju är Folkeinstitutet när de ska ge oss som myndigheter som råd så vil det som Folkehelsinstitutt gi et råd, men det står ofte på Folkehelsinstituttet sine sider at den og den uttalsen fra forskeren står for forskerens egen regning, men ikke på Folkehelsinstituttets regning, og det må en kunne med.
1: Og det skal du ha oss til å tro du som vil gjøre snusboksene militærgrønne og reklamefri, altså at du behandler snus og røyk akkurat på samme vis, selv om forskerne sier at det er en stor forskjell. Jeg,
10: I forskerne ser jeg ikke det. Det er en forsker som du nettopp intervjuet, som har et stemme i den debatten, men forskningen, den internasjonale forskningen, er entyd på effekten av mitt forslag, og det legger jeg vekk. Du kan stå i fare for å lage et kjedeligere samfunn av dette? Nei, absolutt uh, ikke. Det vil bli i til begynnerfattning mer forskning, og det som er hele poenget med den store endringen som vi gjør nå den statlige helseforvaltningen. Det å nettopp bruke ressursene på det som er meningen med oppgavene, og går dobbelt arbeid og dobbelt funksjoner og bruker mer penger på forskning på ledelse av helsetjenesten og mindre penger på intern administration. Men at folkehelse forvalter politikk, er du enig i det? Folkehelse forvalter ikke politikk. Folkehelse gir råd til oss som politikere. De som forvalter politiken. det er helsedirektoratet og det er grunnen til at Folkehelseinstituttet er en del av dette. De, er kun, de skaper kunnskapsgrunnlaget og forskningen og kunnskapsoppsummeringen og så reindyrker med direktoratet det å den som forvalter politikken og, og normgiverne i helsetjenesten. Og det er nettopp den opprydningen som vi nå gjør gjennom for eksempel at kunnskapssenteret flyttes fra helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet og blir en del av kunnskapsmiljøet som gir oss kunnskapsbaserte råd, og så er det vi som bestemmer, og så er det direktoratet som utøver. Vi får bare se da. Ja, dette kommer til bli veldig bra. Takk skal du ha, Bent Høie, helse- og
1: omsorgsminister. Og så skal vi snakke om brev. Nærmere bestemt 27 brev brittiske prins Charles har skrevet til ulike statsråder i perioden 2004 og 2005. Till nå har det ikke vært kjent hva som står i brevene, men det har vært spekulert i at prinsen skal ha forsøkt å påvirke regeringen til daværende statsminister Tony Blair. Og London-korrespondent Espen Aas, det er avisa The Guardian som skal, har publisert disse brevene nå i ettermiddag. La oss en recap først, som det heter der du er. Hva slags brev er dette egentlig? Ja, dette er brev som både prinsen har skrevet, men også
11: prinsen har fått tilbake fra departementene etter møter han har hatt med dem. Jeg har skummet gjennom de aller fleste nå. Det blir også publisert på regjeringens hjemmesider. Hovedvekten av dem er oppfølging av samtaler, hvor han poengterer at jeg liker best å, å skrive ned tankene mine, og er relativt ufarlig. Det handler om at han har opptatt av at bønder ikke skal ha for mye byråkrati. Han er opptatt av alba tross bestanden. Han er opptatt av at det kanskje er i overkant mye grevling som ødelegger for landbruket, og han har opptatt alternativ medicin og at skolebarn får riktig kost. En aldri
1: så liten skuffelse, eller?
11: Delvis, men det er ett brev som jeg synes var väldigt intressant, og det var ett brev som han skrev til Tony Blair, daværende statsminister, hvor han henviste til et veldig hyggelig møte, og hvor hyggelig det hadde vært at Tony Blairs kone Kjeri også var med, som igjen handler om landbruk, hvor han er bekymret for om Storbritannia faktisk produserer nok mat. Så mot slutten av brevet så skriver han plutselig, men du, en annen ting, jeg har vært og, og besøkt styrkene våre og soldatene våre i, i Nord-Irak, og jeg begynner å bli litt bekymret for om budsjettene våre er gode nok, ikke minst de som vi nå sender till Irak. Prins Charles beskrev noen av disse overvåkningsflyene som brittiske forsvaret har og hade, men at de ikke har hatt penger nok på budsjettene til å oppgradere disse, og uttrykte da en klar bekymring på regeringens evne til å budsjettere riktig når det gjaldt forsvaret. Så de uttalsene er vel sånn sett, de mest kontroversielle jeg har klart å, å finne här. men det er jo ikke partipolitikere politiske som sådan som jo har vært en stor skrekken angivelig fra administrasjonen hos prins Charles at han skulle ta en form for politisk side noe en verken en sittende monark eller en tronarving måøre. The
1: Guardian skriver i dag at David Cameron jobber for å få til at statsråder skal legge ned veto mot at eventuell korrespondans med sittende monark eller arving blir offentlig Vet vi noe mer om dette?
11: Ja, dette har kommet ut da som vi har ventet på at disse brevene skulle så at de ska gjøre det vanskeligere. Det er jo en helt fantastisk retsprosess forut for den offentliggjøringen da, gjennom ti år, 16 forskjellige dommer og en masse pingpong mellom forskjellige rettsinstanser. Nå ska det bli nærmest umulig av hensyn da til denne objektiviteten som en monark har. Men det er klart det de gjør en jo enda mer nysgjerrig, for vi vet jo at prinsen har jo skrevet en bråttet andre brev til en rekke andre departementer og ministere, Vad står i de hvis en prins kan tillate seg å påpeke at han synes forsvarsprosjettene ikke er helt der de skulle være? Hvilke andre ting har han meninger om? Og prins Charles er jo da prinsen av Wales, som ikke er noen liten bedrift når det gjelder
1: blant annet landbruksproduksjon. Og etter sigene skal det første brevet han skrev til en brittisk regjering ha vært i 1969, og han fryktet han overfiske av laks. Vet vi noe mer om hans politiske meninger?
11: Han er jo en veldig frittalende prins, noe han sikkert har arvet av sin far. En, en vits blant brittiske journalister er jo at prinsens far har fornærmet i aller fleste i telefonkatalogen opp igjennom mange, mange år. Eh, og det er flere ganger at prins Charles har kommet med uttalser som har blitt ansett som kontroversielle, særlig disse hjertesakene han som arkitektur. Han har kritisert offentlig byggutformingen av dem. Han har stilt spørsmål ved forskjellige utdanningsreformer eh, opp igjennom, så eh, han han opererer nog nær en grense for vad en monark skal gjøre, men han har jo også sagt i dag via sine folk att dette legger nå bond på han til å engasjere seg i de sakene han mener han burde engasjere seg i. Han er jo medlem av en rekke ledige organisasjoner, slik vår egen kongafamilie også er, så det stiller jo da spørsmålet hvor mye engasjement skal egentlig en monark ha, og det er ikke tvil om at det är veldig viktig for mange organisasjoner å kunne trykke en monark
1: til de brevne de sender ut når de ber om penger. Du får gå tilbake til brevne Espen, takk så du har Espen hos i London.
6: Hei 18 når du vil. Nå.
1: Norge bruker milliarder av kroner på bistand til kvinners rettigheter og likestilling, men resultatene svinger fra svært gode til dårlige. Ja, og slik er det på mange områder, og det nye motordet i bistandsbransjen er konsentrasjon. Konsentrasjon av bistand runt noen land og noen temaer, altså at vi ikke smører pengene tynt utover på alt fra brønnboring til regnskogbevaring. Per Øyvind Bastø, evalueringsdirektør i Norad. I dag la fram en evaluering av norsk likestillingsbistand gjennom ti år, og dere peker på at mange norske penger på sitt beste har ført til holdningsendringer, og at kjønnslemlestelse for ti år siden var tabubelagt i Etiopia, men at det nå, innen 2015, skal være et land uten omskjæring. Hvordan er norsk bistand på sitt verste?
12: Den er i nærheten av den du nevnte innledningsvis. Det at vi sprer oss tynt utover på mange ulike områder uten å ha kompetanse eller kapasitet til å følge opp. Så det vi tar til ordet for nå er altså å gjøre noen valg. På, og likestillingsområdet er et godt eksempel. Der har vi et veldig godt internasjonalt renommé. Vi har et godt omdømme, og vi har gjort mye bra. Men... Vi har en til å gjøre på at alle land i verden er enige i det? Men vi skal da ikke jobbe i alle land i hele verden. Men vi skal jobbe i noen land hvor vi har en mulighet til å gjøre en,
1: en forskjell. Og det kaller du ett komparativt fortrinn?
12: Det kaller jeg et komparativt fortrinn, at vi utnytter et renommé, en kompetens en kapacitet som vi har, som denne evalueringen også viser at vi har på det beste. Og da er det noen ting vi må kutte ut? Da det noen ting vi må kutte ut. Som for eksempel? Vi, regjeringen har allerede begynt å kutte i antal land, konsentrere seg på antal land. Vi må konsentrere oss også tematisk, og vi må konsentrere oss i antall prosjekter, ikke minst. Antall initiativ, antall samarbeidspartnere. Så her er det mye
1: å, å konsentrere seg om koncentration. Nikolaj Hegertund, du er prosjektleder i Civita. Norsk bistand i dag framstår som et konglomerat av ulike mål, hensyn, innsatsområder, midler og kanaler. Det er jo ikke rart. Verden er kompleks og behovene er variert.
13: Ja, men jeg tror det overordnende spørsmålet er hva lille Norge kan gjøre i denne store verden. For noen år siden så var bistand veldig viktig for mange land. I dag er bistand ganske marginalt i forhold til hvordan det en gang var. Det er veldig mange land som klarer seg fint eller bedre, og bistand har ikke så mye å si lenger. Og da er det interessant at Norge tror jeg fortsatt henger litt igen i en tid der bistand betyder veldig mye. Og det får noen konsekvenser egentlig i dette som vi ikke har tatt inn over oss. Og i 2014, i fjor og i 2013 så ga vi fortsatt bistand til 116 land. Vi ga i praktisk talt alle sektorer. Det er godt styrsett, landbruk, korrupsjon, fiskeri, likestilling, jeg nevner noen av disse her. Det er det meste. Og så er det viktig å huske på, tror jeg, fra 2004 til i dag så har bistandsbudsjettet godt og vel dobblet seg fra 14 miljarder til 33 milliarder. På den samme tiden så har nye mål blitt kastet inn, nye initiativ og så videre, uten at noe kuttes. Og samtidig så har man da et økende krav til resultater, oversikt og kontroll og så videre. Ja. På samme periode så har forvaltningen stått så å si i ro, og de skal håndtere dette på en god måte. Det tror vi... Og det greier
1: ikke disse landene?
13: Norske forvaltningen greier det ikke godt nok. Det er det jo flere og flere evalueringer som viser vi har ikke kapasitet eller kompetanse nok til å etterleve og håndtere
1: alle disse målene som vi har inor själv. Det blir också påpekt att att förväntningen i mottagarländerna gärna heller inte tåler all den hjälpen. Absolut inte.
13: Alltså det är ovanligt att mottagarland har mellan 15 och 25 bilaterala givare och i tillägg internationella organisationer och och så vidare och alla dessa civilsamhällsaktörer och alla dessa ser att de ska bygga kapacitet i landet, men ironin er att mange av dessa då egentligen eroderar nog av den lille kapaciteten mange av dessa
1: länder har en Lemvik, generalsekretær i Digny. Dere heter tidligere Norsk Misjonsbistandsnemnd, og dere er en paraplyorganisasjon for 19 misjonsorganisasjoner og kirketsamfunn som driver langsiktig
14: utviklingsarbeid. Ja, frykter dere å bli konsentrert? Ja, ja det gjør på en sett og vis. Altså, det som jeg tror er nyttig her, det er at vi er nødt til å dele diskusjonen. Eh, vi kan snakke land til land. Vi skal ikke snakke land nå, vi skal snakke temaer. Vi kan snakke stat til stat. Der har vi ikke noen problem med konsentrasjon på tema eller på, på den type ting, fordi det, det vil være naturligt. Men hvis man snakker sivilsamfunn og landsby og så lever ikke de et liv etter tema. De lever et liv, <laughs> og der er alle temaene mer og mindre inne, sånn at integrerte eh, tilnærmingsmåter er viktig. Låt oss bara försöka förstå vad du vad du snackar om i
1: praxis. Altså, kan du nämna exempel på typiska områden eller altså teman som ville kunna leda en ublyd skäddene där som Norge skulle koncentrera biståndet mer?
14: Ja, det det är väldigt svårt att säga för det att man har ju fått besked om vilket tema som ska vara, men vi vet att utbildning för exempel är ett tema som ska satsas på. Men det är klart at hvis vi ska satsa på utdanning og jenter så må vi gå inn og kikke i en landsby. Hva det som skjer? Jo, jentene har oppgaver i heimen som gjør at de ikke har tid til gå på skolen. De skal hente vann, de skal gjøre regnt. Skal... Sånn at hvis en da i en utdanningssatsing og sørger for at det kommer vann 2 minutter fra hytter i stedet for 2 timer å gå, så, 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 disse tingene henger sammen. Så det er derfor jeg sier at for land... Men så kan det plutselig være sånn at Norge har sluttet å støtte vann. Ja, det kan jo visse til at en, en begynner å snakke sånn på sivilsamfunnsnivå, så synes jeg at det begynner å bli farlig. Men på tematisk, på, på land til land, så kan de gjerne konsentrere det, synes jeg mening. Bastø, hvem er det som skal bestemme hvilke temaer
1: eller områder Norge da skal konsentrere bistandet rundt? Det bør jo være
12: de som får bistånd, altså de som er mottagere, de som er samarbeidspartnere.
1: Så vi har folkeavstemning i verden, eller?
12: Nei, vi, igjen, vi skal ikke jobbe med hele verden, men, men altså ha... Når vi snakket om, om Paris-erklæringen og Paris-deklarasjonen i 2005, så var vi skjønt enige om at det var viktig å knytte seg til de prioriteringene som ble gjort lokalt. Og denne evnen til dialog... Altså, Husk at det er veldig mange av samarbeidspartnerne våre. De har vel så mye utdanning som oss. Vi vet veldig godt hvor skoen trykker selv. Altså, du kan overføre dette i forholdet mellom stat og kommunen i Norge. Vi er skjønt enige om at kommunene må bestemme prioriteringene. Og det samme gjelder her. Partnerne må ha det viktigste ordet når det gjelder eh, hvordan
1: pengene skal brukes. Ok... Um Hegertun, hvis en brønn i et lokalsamfunn i Mosambikk skaper utvikling akkurat der for det lokalsamfunnet, så er vel det et fornuftig tiltak Norge bør støtte, selv om vi ikke har noe komparativt fortrinn på brønnboring for eksempel.
13: Nei, men når det gjelder komparativ fortrynn, så hvis du begynner å se i stortingsmeldinger og i diverse bistandsmeldinger og så videre, så vil du se at Norge mener det er vel egentlig at vi har komparativ fortrynn på det nesten aller meste. Vi er verdensmester i alt. Eh, ja, men, og, og, det, og derfor så bør, som han, som han sier her, at det er noen andre som bør gjøre dette, bør gjøre den vurderingen, tror jeg, fordi det blir alltid giverdefinert når man skal begynne å snakke om hva man er god på. Eh, men jeg, jeg synes det er interessant her, er, hvorfor hvorfor vi får denne konsentrasjonsdebatten du sier jo det var nytt, det er jo ikke nytt det var, dette ble debattert før jeg ble født eh, om konsentrasjon og fokusering av norsk bistand, hvorfor får vi det aldri til? og det er jo det interessante her tror jeg altså, det er jo ingen som går ut og sier at vi ønsker å smøre norsk bistand ut tynt med, i, i mange land over mange temaer, jeg tror ikke det er en ønsket eh, politik. og derfor så tror jeg vi må, vi må snakke hvor er flaskehalsene hvor, hvorfor blir, kommer denne debatten alltid opp? Eh, og det tror jeg er, det, det er mange ting, men men jag tror for eksempel at det er en slags utenrikspolitisk overtagelse av bistanden. Altså at mye av utenrikspolitikken bruker bistanden som, til å tjene de utenrikspolitiske interessene som Norge også har. Og så er, er det alle vil ha sitt, egentlig. Bistand er et kjempeløst kompromiss mellom veldig mange aktörer og det er, det er ikke effektivt. Ja.
1: Men vi kan det også være så sånn at en del av bistanden styres av det misjonsforeningene selv er opptatt av og kan,
14: og kan noe om? Ja, i mindre mindre grad. Jeg tror at vi er litt sånn særtilfelle i, i, i dette, fordi at komparativ fortrinn kan være en diskussion, men det er klart at vi jobber stort sett gjennom lokale kirker, lokale strukturer på bakken som er lokale. Det er ikke snakk om oss, men det er snakk om de og vi er veldig opptatt av at det er et lokalt eierskap som skaper forandring. Hvis det de ikke tro på det som utlendingen kommer med, så blir det ikke noe av det. Sånn at det når vi er på bakken der med er, så er det klart at da er det et lokalt eierskap til problemene, til utfordringene, til løsningene, til å ta ansvar for å gjennomføre dette, som gjør at det er en forskjell. Så ja, jeg tror ikke misjonsforeningene i Norge har noe som helst innvirkning på hva som skjer ute og gjør. Og Batstø, det blir vel et spørsmål for politikerne her hjemme også dette her?
1: Absolutt. Vi er veldig takknemlige for at det er flere
12: som engasjerer seg i en debatt om disse spørsmålene. Det er for lite bistandsdebatt i Norge, og dette er et viktig politikkområde som politikerne kan alene kan styre. Men de er på banen, og de kommer til å være på banen, og de kommer til å beslutte.
1: Og da vet vi at det sikkert er like mange meninger som det er prosjekter som det er partier.
12: La oss håpe igjen da, for å, at det blir litt mer konsentrasjon.
1: Jeg tror mange nå er skjønt enige om at tiden er inne. Okay. Jeg må si takk til dere der, Per Eivind Bastø, Jørn Lemmvik og Nikolai Hegertun. Og så skal vi avslutte den sendingen med å si at ansvarlig for den var Ida Thune Øritsland, teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellerheite, og jeg heter Fredrik Solvang.